0: Esta es una iniciativa ganadora del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Orquesta Filarmónica de Bogotá. Música
1: sin parar. Hola, soy José Luis Rodríguez. Esto es Bull Turn Films para la próxima podcast.
0: Hola, somos Vulture Films, esto es para la próxima. Eh, bueno, en el espacio de hoy, de Música y Juventud, tenemos a José David Rodríguez. Bueno, aprendí José David Rodríguez. Eh, director, uh -huh. percusionista uh -huh. y, bueno, hablando de juventud, muy joven. Apenas 28 años, que para un director eso es muy, 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 muy joven. Entonces, José David, bienvenido. Y, y bueno... Primeramente, eh, cuéntanos acerca de ti, de tus primeros acercamientos a la música Cómo descubriste que tu pasión realmente es la dirección Porque cuando uno entra a estudiar, como que uu, casi todas las filas son intérpretes, compositores y directores Es uno, o sea, literalmente es como uno en un millón el director ¿Y cómo se descubren esas pasiones? ¿Cómo empezaste? Cuéntanos acerca de tuya
1: Bueno pues buenos hola a todos, eh, muchas gracias por la invitación, me alegra mucho estar acá, hablar un poco de mí, que no me gusta nada hablar de mí. Ah, eh, pues, a ver, yo soy José B. Rodríguez, como tú lo dijiste, 28 años, soy percusionista y director, todavía no sé si soy más percusionista o más director, pero pues, ahí voy haciendo el esfuerzo con los dos, a ver qué fluye. Sí. Eh, yo soy divague pero yo no estudié música ni divague o sea, muchos músicos acá en Bogotá vienen de Ibagué y me preguntan ahí en el conservatorio. No, fue
0: no, al contrario, ¿cómo no, que viniste acá directamente no. o...?
1: Bueno, yo nací en Ibagué, después con mi familia nos fuimos a vivir a Santa, a Santa Marta como año y medio, dos años. Y por cosas de la vida terminé en Paipa, en Boyacá. Ah. Y Paipa es el sitio donde hacen el concurso nacional de bandas musicales. Sí. Entonces terminé primero tocando percusión en una... Pues entré como un ensamble de niños... Yo me acuerdo, era muy chistoso, porque yo entré sabiendo nada y ese año, creo que fue ese mismo año, hubo un viaje al Moro Núñez. Fuimos con la agrupación, se llama eh, Grupo Instrumental Piccolo, que era como la, la agrupación de los niños de iniciación, iniciación intermedio de la Escuela de Formación Artística de pipe eh, Ahí empecé a tocar percusión, o sea, como los tecladitos, el xilófono, las cosas, los cistros, cosas pequeñitas. Y tuve un proceso de un año y medio más o menos y me retiré porque yo tengo trastorno de déficit de atención a e hiperactividad igual que tú entonces <ríe> Somos, es,
0: es, es triste, se a tornar
1: entonces eh, eh, como que todo empezó a girar en torno a eso yo me mamé el colegio como que todo me fluía entonces me ponía a cachar clase y todas esas cosas sí, si algún profesor ve esto va a reírse demasiado porque ahorita voy a la historia de mi graduación del colegio eh, mi mamá dijo no más música porque usted no está haciendo nada más sino eso y me retiré como un año también, uno, año y medio también, dos años, no recuerdo bien. Y un día pasé por la Escuela de Música y me dio como por volver a entrar y volví a entrar. Y en ese momento sí empecé a estudiar percusión. Sí, antes era como la parte de iniciación, estuve en los coros. Y, y como que tuve una, esa iniciación, ese acercamiento a las agrupaciones, sobre todo en Boyacá. La educación musical me parece muy buena porque no viene desde la parte teórica y es que esto es así, así. No, sino todo es como hágale.
0: Sí, toque. Vaya toque.
1: Cante Mira pero esta es la tonalidad Motiva mucho,
0: motiva mucho Porque uno dice Ya sueno Ya si se quiere Curiociar con la teoría O algo Pues ya porque lo necesita Pero chévere Que uno pueda empezar Directamente a tocar
1: y, y lo más interesante De todo es que Ahora en estos momentos Acá en Bogotá La mayoría de los que Vinimos de, en especial De ese proceso Y de esa generación Es gente muy buena Y no solo acá en Boyacá Sino conozco gente De mi, de mi generación Que estuvo en ese proceso De Paipa Y de Bo, las escuelas De música de Boyacá Que salió del país Y es gente Son instrumentistas Y cantantes increíbles entonces, yo creo que el único director soy yo. Sí el único que, está, que ha general, estado
0: intérpretes, sí. compositores, director. Sí,
1: de, de mi generación, el único que está como haciendo cosas con la dirección de agrupaciones gran formato soy yo, porque tengo un amigo que, que es guitarrista eh, excelente, de hecho estudió bandola, pero es guitarrista también. Pero eso siempre
0: va de la mano, uno lo que le gusta es tocar rápido y te entonces... ¿be, dejan tocar rápido, listo, no importa. Sí, sí, sí.
1: Y, él, y, él, y él dirige agrupaciones, pero digamos, dirige festivales, este estudiantinas en las que él toca, ¿sí? entonces como que sé que en las escuelas, las escuelas de, de música de Boyacá se va a creando ese entorno artístico. Por o sea, primero nos desarrolla la parte artística y como la intuición musical, y ya después uno empieza a encontrarse con la parte de la teoría y todo eso. Eso fue un proceso muy duro cuando llegué acá a Bogotá porque yo estaba acostumbrado a hacer las cosas. Siempre tuve muy buena lectura, pero cuando llegué acá a enfrentarme contra la, la, eh, la armonización, contra el cifrado, todo ese tipo de cosas que casi nunca hacíamos allá, no, el golpe fue fuerte. Y es que
0: de fue por, sí, quedé por sí como tal, como la percusión... bueno. Si no es sinfónica, aunque pues, obviamente es percusión, pero el grueso pues la percusión es la parte rítmica. O sea, muchas veces en el, en el, cuando uno está bueno, iniciando carrera, los primeros son los percusionistas de y por qué me toca aprender, hacer eso, aprender a hacer eso si en mi instrumento nunca lo voy a hacer. eso es como la pelea que, o sea, que les toca acostumbrarse porque me toca verlo, pero sí ese choque del percusionista como, bueno, y tiene que ser una armonía de eso y eso. ¿Por qué? <risa> Ahorita hablamos
1: de, de, la, de la parte de educación acá en Colombia, que eso es un tema que me, del cual me gusta hablar. Eh, pero déjame desarrollo todo porque si no, los dos nos, no, nos enredamos. No, 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 nos vamos no, por las ramas. Sí. Nos vamos por las ramas toda la conversación. Entonces, después de eso, yo, yo, yo estuve como un año, año y medio con la estudiantina tocando eh, ya percusión, pero músicas colombianas también en la tuna, percusión latina, o sea, todo giró en torno a eso y me dio por estar en la banda. Entonces, Entra la banda sinfónica juvenil de Paipa... Y empecé a tocar percusión sinfónica... Sí, el proceso fue muy bacano... O sea, realmente... Eh tengo muy buenos recuerdos. O sea, tengo recuerdos de todo tipo. Buenos, regulares, malos. Pero tengo muy buenos recuerdos de, de, de haber tomado esa decisión. Porque yo ahorita, pues, soy instrumentista de música sinfónica. ¿Sí? Mm. Entonces, fue una muy buena decisión. Y también porque la parte de las músicas colombianas y las músicas tradicionales de Latinoamérica y del mundo, no la dejé a un lado. No solo como instrumentista, sino también como director. Mm. O sea, mi orquesta se llama Orquesta a la Colombiana. No Orquesta Sinfónica, no sé qué cosa, sino Orquesta a la Colombiana. Hacemos repertorio latinoamericano que tiene un contenido... Jul, creo que el maestro Julio Castillo de, es, un, es un saxofonista el man escribe unos arreglos y unas cosas métodos y cosas basados en la música de, del sinú y de, y de esa música del porro y las cumbias él, él, él tiene ese énfasis como en que las músicas colombianas también sirven para enseñar teoría, ¿sí? Entonces, eh, las veces que yo he viajado a Europa y he visto a, a, la, a, la, a la gente tocar, por ejemplo, el danzón número 2 de Arturo Márquez, que es, pues, es, es una composición de un mexicano, pero tiene precisamente danzón, tiene algunas cosas de son cubano y, la, y, y, y todo eso, lo sufren. Y nosotros acá como, eso sale relajado. Y el cuento es, el cuento en el que siempre he pensado es, la gente acá se desvive por tocar Bach nunca lo van a tocar como una persona que es de allá que y creció allá. tocando eso. Pero, y, pero ven por encima del hombro eh, y dicen, qué asco tocar músicas colombianas.
0: Sí, no, y eso es un, es un problema. Yo, eh, bueno, en los otros podcasts he dejado, el, claro, un poco el, pues, el flagelo, así la palabra dramática, pero para uno de compositor... Eh, Tiene uno muchas cosas en gavetazo y uno va a tocar... No, es que ahorita vamos a hacer otra vez los, lo que ya saben que vende o lo que ya saben que todo el mundo le gusta y eso no, pero ¿cómo van a descubrir el próximo Lucho Bermúdez directo? O sea, o algo así, porque es muy difícil. Bueno, y mi respeto es tener ya como tal la orquesta a la colombiana porque es muy, muy, muy complicado... Pues tener un grupo, no solamente con un grupo de rock, para que cuadrar el ensayo de cuatro, me imagino, con una con una orquesta. Entonces, imagínate sí, eso. Bueno, ¿cómo es momentos... ¿cómo es el proceso de, de, de la orquesta? Cuéntame sobre Uf. eso.
1: Bueno, la orquesta de la colombiana... No, terminamos el otro tema, pero ahorita volvemos con eso Sí,
0: ya volvemos, en breve. La orquesta
1: de la colombiana nació por dos razones. La primera yo me mamé de estar en la javeriana ah porque como ya habíamos hablado antes que eso está auto record eh, yo estudié en la javeriana un tiempo estudié percusión y dirección y después me fui a la universidad central que solo estoy estudiando percusión yo me cansé de la javeriana porque tenía muchos cruces de horario con la con mi trabajo en la filarmónica yo, eh, yo, yo fui percusionista de la banda filarmónica juvenil durante seis años y el y el, el al comienzo de esos seis años, como el primer año y medio de dos años, también estaba haciendo supernumerario de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces, a veces tenía montajes paralelos donde tenía dos ensayos y un concierto, o ensayo y concierto. Entonces, me ocupaba todo el día. Y esos cruces de horarios y eso ya me saturaron con pues, el, los costos de la universidad. O sea, todo lo que, lo que gira en torno a estudiar una universidad privada. Entonces, ahí en ese momento me fui a la universidad y también... Entre comillas, perdí la oportunidad de estar dirigiendo constantemente. Porque dentro de mi carrera de dirección, yo al semestre, eh, los últimos dos, tres semestres antes de irme, dirigía la banda de la Universidad de Javeriana. En algún montaje, no, no el montaje completo, sino una pieza, ¿sí? O máximo una suite de cuatro movimientos, algo así, que fue creo que lo, lo máximo que alcancé a hacer. Y yo también armaba mi banda para mis exámenes de dirección. Yo convocaba amigos eh, y, y llegábamos a armar un montaje hacíamos un montaje de un concierto completo y ese era mi examen entonces cuando me fui allá pues digamos perdí el sitio de ensayo el instrumental, todo eso y eh, como que me tranquilice me relajé, y dije pues es igual estoy tocando estoy ejerciendo tocando, bien por cosas de la vida terminé de, eh, tocando invitado en una agrupación y después dirigí porque muchos de los que estaban tocando sabían que yo también era director hmm. entonces es como que empecé a dirigir también por cosas de la vida la agrupación se empezó a fragmentar y hubo un momento en el que yo tomé la decisión de dejar de dirigir la agrupación y armar la mía. Sí. Buscando qué, buscando tener eh, un espacio para que la gente tocara, porque en ese momento no había tantas orquestas como si las hay ahora, que ahorita ya hay mucha orquesta emergente. También, segundo, las músicas latinoamericanas, porque, o sea, eso es algo que acá se ve. Por ejemplo, con la banda filarmónica, cuando yo tocaba con ellos, y ellos lo siguen haciendo, si son músicas colombianas, latinoamericanas, es una, es una constante, sin descuidar también las la músicas del repertorio bandístico del mundo, ¿sí? Pero, digamos, en la parte orquestal, nosotros tenemos, por ejemplo, en la biblioteca de la filarmónica, cuando tú vas y miras esa biblioteca, ves la calidad de arreglos que hay, hmm. porque son unos arreglos increíbles. Y esos arreglos, pues, obviamente, dentro de la, la, la filarmónica los usa, lo, toca, eh, grabaron CDs y todo eso, entonces es una cosa increíble. Es, es, es hermosísimo. Y yo quería como seguir esa línea. Como quiero empezar a, a, a mover las músicas latinoamericanas, los compositores, porque hay mucho compositor, que es lo que lo que hablábamos, que tú eres compositor, <risa> tienes la música ahí y ya. Entonces, como que. Y no se
0: desmotiva. Yo la verdad dije, bueno, ¿para qué me pongo a hacer cosas tan grandes? Eh, como pues no sé una cuestión para orquesta, a veces incluso tengo composiciones de cámara y uno como...
1: Es un muy bien. Es en electrónico, como
0: bueno, ahora vivo conmigo misma, dicen por ahí. Pero bueno, y se vuelve a hilar con el tema anterior, que era de que la, la gente mira como por el hombro un poco la música colombiana, aunque bueno, ahorita hay... Yo sí he visto que ahorita como que hay un auge con la música latinoamericana, y yo digo, bueno, si tú eres, por decir, violinista, obviamente el violín no es un instrumento nativo aquí eh, de la región, obviamente tú vas a aprender con los métodos de donde es nativo el marino o sea es muy europeo y, y muy bacán eso pero sí siento que bueno como compositora que es un recurso que eso es como que ven, bueno y que ya hay ya hay chinos que vienen a hacer salsa acá y lo tienen súper bien, bien bien hecho, los japoneses sí Sí, o sea, la parte asiática está haciendo eso, pero, pero no va a ser nunca lo mismo que un caleño llegue y le ponga el sabor. Y eso entonces es lo mismo. Cuando se va uno a, a tocar Bach allá en Austria, en Alemania, uno queda un poco como un chino haciendo salsa.
1: Ah, Hay que aprovechar lo
0: que uno tiene acá. Hace,
1: hace, hace unos días, la semana pasada, me vi con un amigo que está viendo en Frankfurt. Y él me decía... Yo, yo me fui de acá y yo decía, yo, yo, él es el autista, yo toco bien Mozart, me gusta mi Mozart. Y llegó allá y le dijeron, si sí, tocas muy bien Mozart, pero tienes que tocar las cosas como las tocamos acá, a la tradición de acá. Entonces lo pusieron a tocar todo, Telemann, Mozart, Bach, o sea, todo lo que tú te puedas imaginar. Él me decía, pues, claro, me dijeron que lo toco muy bien, pero también me decían, hay que ser realista, no lo vas a tocar nunca como un alemán que nació y desde que cogió la flauta está tocando eso. Pues entonces él me decía la articulación alemana, el, eh, el sonido alemán, ta, 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 todo así. Entonces decía lo que, lo que hacía, lo que hicieron en, en su máster fue enseñarle las cosas que, que consideraban que él tenía que aprender dentro del máster y también explotar otras cosas dentro de ese repertorio. Porque le decían, tu repertorio contemporáneo ya lo tocas muy bien, no lo vamos a poner al contemporáneo. Vamos a, a reforzar lo que sabemos que te, no, lo, y lo que sabemos nosotros hacer acá. Hmm. Entonces, hablaba de eso y él decía, decía, yo estoy mamado de tocar Telemán, yo estoy mamado de tocar Mozart. Porque, y me dice, me encanta y me suena hermoso, pero estoy mamado. Entonces, lo que está haciendo es enseñar, está tocando música contemporánea, está tocando músicas latinoamericanas y la realidad es esa. Voy a poner como ejemplo la Orquesta Sinfónica Sin Bolívar de Venezuela. ¿Sí? Con Gustavo Duda, Maryland en la cabeza Tú revisas los álbumes, revisas todo el, todo el repertorio que ellos han tocaron En los BBC Proms, en los teatros y todo eso Claro, ellos llegaban tocando Shostakovich Mahler, Todo lo que se te ocurra pero llegaban con la suite de estancia de Ginastera o llegaban con, con, la, con, con un par de piezas de, de Arturo Márquez o con, con eh, piezas de compositores venezolanos, pero sí, siempre venezolanos moviendo compositores. eso. compositores
0: son una brutalidad, son muy buenos.
1: Entonces llegaban y muy bien tocaron, yo me acuerdo mucho el concierto, Bernstein tocaron también, el concierto de la BBC, que no sé si es uno solo, son dos. Eh, tocaron Shostakovich 10 yes, tocaron las danzas sinfónicas de West Side Story y después tocaron Malambo después tocaron el danzón número 2 y la gente dice ah qué bonito escuchar Shostakovich la orquesta suena muy bien con el poder, la juventud una orquesta gigante pero al mismo nivel van y tocan el repertorio latinoamericano y eso es lo que lo que es el factor diferencial de una agrupación tú no vas a llegar a Europa con una orquesta de 70 músicos o ellos eran como 150 en ese en ese momento Diciendo, oh, vamos a tocar una... las integrales de, de, de Beethoven. No lo van a hacer. Porque van a decir, para esa gracia nos traemos a la orquesta del Festival de Dresden. o la, 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 la... Filarmónica de Berlín, básicamente. Subiócia, ¿para o la diván, la, la, la diván de, de, de Barenboim haciendo mm. motos. ¿Para qué nos ponemos a traer? Entonces, no. ¿Qué, ¿Qué es lo que. Yo tengo como.? Digamos, me he dado cuenta últimamente que hay que tener un pensamiento demasiado empresarial en manejar las agrupaciones y dejar de romantizar el hecho es que somos artistas y entonces la elevación del arte claro pero tú vas a elevar el arte desde donde desde el cuento de que no tienes ni siquiera como pagar el arriendo
0: sí no eso toca y aparte que hay oficio o sea como si, insistió acá músicos trabajos sí hay pero hay que tomárselo en serio
1: y las no oportunidades es... acá en Colombia no existen, hay que crearlas. Si hay oportunidades, claro, una convocatoria de la filarmónica, una convocatoria de artes, ganarse de eso, pero el, el Ministerio de Cultura. Pero es una oportunidad dentro de un límite de tiempo muy pequeño cuando lo que nosotros debemos hacer es algo que yo admiro tanto que hace la filarmónica en, en todo lo que es la orquesta. ¿Sí? No solo lo que es la orquesta profesional músicos, sino lo que es fomento y desarrollo, la oficina de, que, que se encarga de convocatorias y todo eso, lo que es dirección sinfónica que se encarga de las agrupaciones juveniles, que todo, es una, todo está conectado a algo tan sencillo que es no solo generar músicos por generar músicos porque sí, sino generar el impacto que se genera a través de las artes. ¿Sí? Siempre, siempre tan, los problemas... O las, o las cosas buenas que pasan en una ciudad como Bogotá son oportunidades oportunidades para mostrar la cara buena de lo que podemos hacer como artistas entonces todo eso se encierra en lo que deberíamos hacer como institución no solo eh, copiando digamos a la orquesta filarmónica sino aprendiendo de los errores que cometemos nosotros y de las cosas no tan buenas que uno puede ver en una institución tan grande y tan bien estructurada entonces, si tú ves, por ejemplo, el alcance de las agrupaciones de juveniles, el alcance de la orquesta profesional, no solo en conciertos, sino en, en clases magistrales, en, en la parte de, 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 de educativa de las agrupaciones prejuveniles, en la generación de empleo, ya que pues el programa de, de música en los colegios no existía antes
0: eso ha dado muchísimo empleo ahorita entonces, estábamos con otro con otro chico ahí nos explicó todo el sistema como están haciendo con los niños y nos dicen ay ojalá uno hubiera podido tener acceso a eso y que ahora están trabajando en que los últimos dos grados haya como un énfasis en música para que ya tengan también como más nivel o sea exacto. eso es brutal
1: entonces eh, voy a devolverme un poco a mi, a mi historia Cuando yo estaba en la banda de Paipa yo, te, yo recuerdo que yo tenía el director de la banda El director de la estudiantina, mi profesor de percusión Y sale, la parte de teoría estaba A veces el director de la banda Tenía el impulso y nos dictaba teoría Pero no era algo que estuviera institucionalizado Y que tiene que llegar hasta ahora a clase de teoría Como que estábamos en ese plan De, de, de descubrir y evolucionar Porque es que la banda suena muy bien La banda de Paipa suena muy bien entonces eh, todo se enfocaba, era en función de la banda de la estudiantina, el coro, todo sonar, sonar, sonar. Y eso hizo que en la personalidad de nosotros, las personas de, de que salimos de allá de, de las escuelas de formación de Boyacá, seamos siempre personas de soluciones, no hay problema, entonces hay, todo hay que solucionar. Cuando, cuando ya estaba cerca de cumplir los 18 años... Yo había perdido muchos años en el colegio porque no me daba la gana de ir, prefería estar en la escuela de música. Terminé graduándome por el examen de validación del ICFES y entre la javeriana. Hmm. Entonces ahí como que empezó ya el proceso de, de uy, el estrellón, el estrellón tan, uy, mejor dicho, <risa> cuando, cuando yo llegué a las primeras clases de teoría sobre todo. Porque claro, yo llegaba ya, de, con, o sea, obviamente yo, tenía, yo, yo siempre he tenido muy buena lectura pero ya el cuento de, de entender la estructura, a eso yo no lo sabía a la profundidad que se necesitaba, digamos, para pasar tranquilo esas materias. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con el entrenamiento auditivo. Yo sabía que yo tenía buen oído, pero ahí fue una profesora la que me dijo, es que tú tienes oído absoluto, y yo,
0: Ah, ¿también?
1: Sí, es como raro, un percusionista. Estamos ah.
0: en el club de los oídos absolutos <risa> últimamente. Y
1: entonces yo como, bueno. Entonces con el tiempo como que se me facilitó, la cantada siempre se me facilitó, porque yo antes de tocar cantaba, Sí. Entonces todo ese proceso fue chévere Y llegamos al cuento de ser director Todo eso empezó seis meses antes de entrar a la Javeriana En la, en la banda de Paipa Hubo como un taller de dirección Que organizó Aso y Bandas Que es la Asociación de Directores de Bandas de Colombia eh, Y trajeron un director invitado, a Frank eh, la, banda, la banda del taller era la banda de Paipa. Entonces montamos el repertorio, todo muy chévere Y un día yo estaba en el hotel O sea, el primer día yo estaba en el Iba, iba a saludar a Frank y a otras personas yo estaba en el hotel donde empezaban los talleres y él me dijo quédate y mira y yo bueno me quedé miré y al final del taller le pregunté si puede dirigir una pieza y yo dirigí cuando yo dirigí él, yo me bajé del podio y me dijo tienes que estudiar dirección o sea...
0: Te dio como esa facilidad.
1: Él, yo me acuerdo que se dio la vuelta y le dijo a los directores, eso es lo que, de, de, lo que yo quiero que ustedes logren. Pero era porque yo ya tenía confianza con la banda, entonces yo me acuerdo que ellos estaban tocando muy fuerte, y yo, ¡Shh! o sea, ya era como la confianza. Como, un director, este
0: sí tiene autoridad para callarlo. Sí, entonces,
1: pues claro, un director invitado no va a hacer eso. Yo con confianza, yo sí callo. No Muchachos, shh,
0: los otros... Pasito, pasito.
1: Cuando yo entré a la Javeriana, Frank le envió un correo a la que fue mi, mi profesora de dirección, Patricia Vanegas, diciéndole que, pues recomendándome, diciendo, no, mira, este chico debería estudiar dirección y eso. Patricia me contó, me dijo, estudia. Entonces, con ella empecé el proceso antes de empezar la carrera. Entonces, yo estaba estudiando percusión y ella me dictaba clases de, de dirección. Y al, al final del semestre me dijo, bueno, ¿y entonces? ¿Y yo entonces qué? Me dijo, la idea es que te presentes al énfasis. Entonces, en ese momento ya me explicó que uno puede hacer los dos énfasis, pero pagando lo mismo.
0: Sí, bueno, buena el dos por uno.
1: Entonces, <risa> entonces eso fue bueno, eso fue muy bueno. Eh, empecé a hacer el énfasis de dirección y presenté el examen de admisión. Me, de una vez me adelantaron dos semestres. <coughs> o sea, que el tiempo que había invertido estudiando con ella pues no lo perdí, sino lo que hicieron fue adelantarme. Y ahí empezó el proceso de estudiar dirección de banda. Yo empecé a estudiar dirección de banda. Aprendí sobre instrumentos, sobre instru o sea, instrumentación, transposición, todo lo que uno tiene que aprender, básico, piano, pero entonces ahí empezó el problema y es que yo tengo tendinitis en las dos manos, Ay. en los dos brazos. Entonces yo ahorita en este momento ya no puedo tocar piano por, por problemas en la mano izquierda. Entonces en ese momento tocaba piano, hacía reducciones, todo eso, estudiaba percusión y hubo, un, hubo problemas en mi casa, acá en Bogotá, eh, y me fui de la casa. En ese momento que me fui a la casa, pues, ya sentí la necesidad de tener un trabajo y abrieron las audiciones de la banda Filarmónica. El segundo año, porque el año anterior las habían iniciado la agrupación y el siguiente año volvieron a abrir audiciones desde cero y me presenté y pasé. Entonces, como que empecé a trabajar en la Filarmónica y ahí fue cuando todo, o sea... Se abrió. Uy, sí, eso fue... Yo, yo recuerdo la primera vez que toqué yo con la Filarmónica Profesional. Cuadros de una exposición. Uy, qué bonito. Yo o dije, sea, que, ¿qué? qué
0: buen estreno.
1: Fue muy loco porque pues, yo venía acostumbrado a tocar en la banda de La Javeriana, que era un proceso. Cuando llega y la orquesta suena de la bala, o sea, vimos cuadros de la exposición desde el comienzo al final. Todo, todo. <risa> no, y sonando.
0: Que se esta rosa. Yo decía, no puedo
1: creer. <risa> claro, el impacto de la primera vez de tocar con una agrupación profesional, donde todo suena en el primer ensayo, fue, fue demasiado inspirador. Yo decía, uy, fue...
0: Claro, pero porque en la ser... universidad, por más buenos que sean, uno sigue siendo estudiante finalmente. Y no como que, ay, espéreme, no sé qué, pero ya los no es profesionales, eso, pues, con todo el amor, pero sí, robots, llegar y tienen lo que son efectivos, hacen lo que tienen que y hacer. A mí, a mí, y eso es muy bueno.
1: En lo personal, siempre, yo les, o sea, como hace poquito hablaba con alguien de ahí la Filarmónica, y yo le decía que a mí me gustaría mucho dirigir la orquesta. A la profesional hmm. porque hay algo en el sonido hay algo en lo que yo he sentido desde esa primera vez que estuve ahí que que siempre he sentido un cariño digamos como familiar con la orquesta con la agrupación sí bueno entonces ya ahí empezó el proceso de seis años empecé a tocar con ellos ya la parte de la dirección lo que te contaba eh, armé mi orquesta y en ese y en ese paralelo con armar mi orquesta en la Universidad Central eh, abrieron como la monitoría de orquesta. Uh -huh. Entonces, la monitoría era estar pendiente de, de algunas cosas de la agrupación, pero también estaba dirigiendo. Y mi profesor de percusión es el director de la orquesta. Ah,
0: bueno, entonces quedó la conexión a la universidad sí. central.
1: fue chévere, fue chévere. Fue chévere, después pues cambiaron de monitor por, la, por cosas de la vida y ahí fue cuando ya arrancó mi orquesta. Yo uh -huh. hice audiciones, empezamos como con un buen volumen, hicimos un concierto de lanzamiento y todo se ha ido dando. La, a mí me gusta mucho cómo suena la agrupación. Me gusta mucho lo que estamos haciendo. La gente ya, o sea, ya conoce la agrupación. Los profesores, compositores, la gente de las orquestas profesionales, la sinfónica, filarmónica, conocen la agrupación. Tienen cierta cercanía eh, muchos profesores de, de, de las universidades como con la agrupación. Algunos eh, han recomendado a sus estudiantes presentarse a la orquesta, tocar en la orquesta. Me
0: chere que es una orquesta uh, más para la ciudad. O sea, sí. que eso es no es una cosa nada pequeña. Pero es igual, igual
1: no igual. es la única. Ahorita, si no estoy mal, así independientes como la mía, deben haber unas cuatro o cinco más. Ay, qué bueno. Sí, y entonces hay mucho espacio para tocar. Y no son cuatro iguales. O sea, tenemos orquesta barroca, tenemos orquesta que hace repertorio clásico, la mía que hace. Música de cine, repertorio latinoamericano y también algo de músicas eh, clásicas, digámoslo así, o sea, lo que conoce la gente como, como clásico, nosotros los músicos es que para nosotros clásicos son periodos sino
0: Sí, D ¿Sí? dirían en el acervo en el, en el, en el popular, y esto no es grosería, la chisga. Ajá. Sí, que es lo que todo el mundo conoce y que para que la gente diga, ¡ah, ya! Porque yo creo que de pronto eso, o como lo que tú decías del proceso que, que fue la orquesta Simón Bolívar al ir a de Europa, es como, bueno, sí, yo puedo tocar lo, lo de los clásicos y todo eso, pero es más como por un punto de validación de, mire, este es nuestro nivel, tenemos eso, y así como le puede gustar la música latinoamericana, pues también la tenemos de este otro repertorio para que lo disfrute
1: Y lo, y lo más curioso, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la Simón Bolívar, es que después ya... La última vez que yo hablé con gente, antes de que pues, ocurriera todo lo de la migración y eso, ellos estaban haciendo una residencia en el Teatro La Escala de Milán. Estuvieron como dos meses, puedo estar equivocado, haciendo ópera. O sea, oh, no. ópera italiana, ópera francesa, ópera, o sea ópera, 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 porque es que el nivel musical de ellos es extremo, o sea, sí, es una brutal. cosa brutal. Entonces, ellos tienen el nivel para hacer las cosas así. O sea, yo, yo tengo amigos que es de allá que los llaman para tocar en Berlín montajes. Sí, están tocando el primer violines o, o, o perco o alguna cosa, ¿sí? Entonces, eh, para, mí, para mí, hace poco vi una, una frase de Gustavo, porque a Gustavo lo nombraron director titular de la ópera de París. Y él se dio la vuelta, bueno, no voy a decir textualmente lo que dijo, pero él, él habló acerca del sistema, él dijo que gracias al sistema es que él está ahí y que pues el sistema lo que hizo fue este, darle la oportunidad a muchos niños y niñas de Venezuela... De, de que personas como él que está ahí en su momento siendo director titular pues logren ese tipo de cosas yo conozco mucho, eh, Manuel López Gómez que es otro director que ahorita es el director titular de la, de la Filarmónica Juvenil de la Filarmónica de Bogotá es otra persona que viene de ese proceso y, y uno piensa como bueno pero son muy buenos o en lo que hacen o lo que sea y todo pero cuando tú te sientas a hablar con ellos te das cuenta que eso eso es más allá de, de su actuar profesional ¿Sí? y me recuerda mucho lo que Frank nos decía en ese primer taller de dirección cuando yo descubrí el cuento este de la dirección y es que uno tiene que ser un artista integral no solo es que yo soy percusionista no no, no, solo, no solo es que yo soy director que tiene que no. saber de
0: que se está rodeando el contexto todo tiene que ver todo y aporta ese,
1: y ese discurso lo tienen a, a mi forma de ver, los buenos artistas, porque una persona muy inspiradora para mí es Conrado Moya, Conrado es marimbista, español, amigo mío, lo amo con mi corazón, es una persona increíble, y él decía lo mismo, en un momento estábamos con una masterclass que él nos estaba dictando, y él decía es que nosotros no podemos encasillarnos como percusionistas y si nosotros somos artistas, o sea, y eso, es, y eso es algo que cuando tú ves el panorama completo, tú dices es cierto, uno tiene que saber de todas las artes, o sea, a mí me preguntan... Que todo lo
0: alimenta uno y uno lo transmite a, a, a lo que uno sabe, a lo que uno conoce.
1: A mí me preguntan que por qué me tatuo. yo le digo, porque es que a mí me gusta también ese arte.
0: Es sí. arte también. Es arte y a mí me gusta
1: verme <risa> bien con arte encima, entonces...
0: Es mi forma de expresión. Sí. Pero digamos, pero bueno, de lo que tú dices de esos sistemas de orquesta, yo veo que ahorita es la filarmónica, eh, bueno, es algo un proceso que veremos en unos años Porque todas se están formando muchos chicos que están en el colegio eh, Que ahorita esta gente que, que ya de pronto ojalá les den su énfasis De verdad, que en los colegios ya se hacen énfasis en música Porque aquí en Colombia a nivel musical O sea, yo la verdad que uno cuando ya sale el país Bueno, yo no he salido fuera de Latinoamérica Pero a nivel de Latinoamérica uno se da cuenta que aquí en Colombia Están pasando muchas cosas mágicas alrededor de la música eh, entonces esperemos que, ojalá, bueno, que en unos 10, 15 años eso esté lleno de directores de bandas de orquestas y eso. Sí. Ya para finalizar, ¿tú qué le recomendarías eh, a alguien que quiere estudiar dirección? ¿Cómo que debería tener en cuenta?
1: Uy. Hay un tema amplio, pues lo bueno es que Aunque tenemos Aunque nos toca
0: reducirlo. Bueno,
1: o sea, ¿hay tiempo? Sí. Sí, el tiempo alcanza. El, el alcanza. Hay, yo he escuchado dos puntos de vista acerca de eh, cuál es el momento indicado para estudiar dirección. Hay algunas personas que dicen que es cuando uno ya tenga la madurez musical y haya sido instrumentista y entienda las cosas desde ese punto de vista de haber, tener su recorrido y estudiar dirección. Y
0: le dicen que tienen que ser, mejor dicho, la panacea para entrar a dirección. Y
1: ahí está, y está la otra forma de pensar, que es la forma de... Hay que entrenarse desde muy joven para ser director, para poder desarrollar ese camino y llegar a viejo siendo una persona que tiene toda esa experiencia acumulada. Es mi forma de ver. Aquí en Colombia tenemos una gran. Un, no, tenemos muchas grandes ventajas y una desventaja. Dentro de las muchas grandes ventajas está el hecho de que tenemos bandas por donde tú. O sea, tú levantas una piedra y hay una banda sinfónica. ¿Sí? Orquestas notando. Bandas sinfónicas. Y siempre uno está en el actuar de instrumentista desde que empieza. Entonces tú entras a la banda y los seis meses ya estás en el concurso de bandas de Guatavita o en el concurso de bandas de La Vega o en el de pipe O sea, a los seis meses. Entonces tú ya te estás enfrentando a un concurso. Ya estás enfrentándote al juez, pucha, la cagué. Entonces todo se fue al carajo. El concurso perdimos y fue porque tal solo me salió mal. Entonces, ese actuar sí está desde temprana edad, que eso no pasa en orquesta. Porque en orquesta, ¿qué concurso? Empezando en Europa, claro, a nivel es altísimo pero en Europa tú no vas a enfrentarte a, ir a ese tipo de competencias, además porque ya sí hay competencias, pero son un poco más sanas. Acá, en cierto grado, la toxicidad sirve. Eh, no
0: ponen a competir, a quién es mejor, en sí. el...
1: Y entonces ahí el, el cuento va a, a que lo que a mí me gusta del proceso en dirección acá en Colombia es que la gente se lo está empezando a tomar en serio y de hecho el nivel de directores de Colombia en estos momentos es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. O sea, ahorita eh, Juan Pablo Valencia está director, asistente de la Orquesta de Extremadura. Andrés Orozco, todos lo conocen. Este, a, eh, Carlos Ágreda, que es un, un chico que no, creo que sea mucho mayor que yo. Debe tener dos años más que yo, más o menos. Él, él estudió en Estados Unidos en una universidad increíble. Ha dirigido una cantidad de orquestas Se ganó el año pasado un concurso. O sea, el nivel de dirección acá en Colombia es alto porque acá... Precisamente nosotros no tenemos una tradición. Nosotros somos la mixtura de las tradiciones.
0: Entonces, y que así mismo se está creando su propia misma tradición. La, ¿no? tradición,
1: la tradición acá no es... Es que tú... Te, tú eh, naces en una familia musical... Eh, te entrenas para ser director y ya, todo se va Acá es lo que te toque. O sea, si, si, si tú eres de buenas y eres percusionista en un sitio donde vas a trabajar siendo percusionista y todo el mundo necesita un percusionista, genial. Entonces, acá es como la ley de la supervivencia. Y eso nos obliga a tener que ser, a ser mejores. Tener a ser que policías. ser siempre mejores, mejores, mejores. Entonces, eh, el consejo, ya hablé mucho. <risa> el consejo es: si realmente alguien tiene el impulso de estudiar dirección, empiece a hacerlo. No es un camino corto. No, es un camino que tenga largo.
0: la paciencia de que es un camino largo y
1: hay que entender que nosotros somos lo que somos como directores es gracias a las agrupaciones sin una agrupación nosotros no tenemos que dirigir y eso es algo que a mí me costó entender porque yo era muy exigente y era un tenía a veces un poco de actitudes como como un poco pasadas con las agrupaciones hasta que en, en mi hacer profesional empecé a entender que nosotros tenemos nos, nosotros nos debemos y debemos agradecer a las agrupaciones que tenemos la oportunidad de dirigir. Entonces siempre hay que buscar la oportunidad de dirigir cualquier agrupación, así sea un trío, así sea un cuarteto de cuerdas. Siempre hay que estar dirigiendo. Hay que vivir, sudar, trans, o sea, todo respirar música. Siempre. Porque llega un momento en donde el esfuerzo que tú haces ahora, más adelante se va a ver reflejado en la tranquilidad que vas a tener en tu hacer profesional no al revés como que ahorita ah estoy en la universidad farreo hago todo eso porque yo lo hice y hay tiempo que no se recupera pero entonces y ahí cuando uno ya le, lo van cogiendo los años uno dice uy pucha o sea si yo hubiera hecho esto tres años antes estaría tres años adelantado sí sí todo sí eso, eso es verdad
0: es el tiempo le pesa a uno pero bueno igual yo creo que que como tal en la conclusión que podemos hacer de hoy es aprovechar la competitividad que ahorita que se ofrecen en orquestas, en los programas de la filarmónica, tirarse al ruedo, no, 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 como no perder el miedo a la cosa y de verdad, sí, bueno muchachos, si lo quieren de verdad estudiar música bueno, ya en este capítulo de dirección si les gusta la dirección pues bueno, ya saben, José David Rodríguez, ahí lo pueden encontrar
1: me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, solo escribe José David Rodríguez y, y aparezco en todo José la...
0: Rodríguez. Eh, bueno muchachos, esto fue para la próxima, Vulture Films. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. Gracias. Chao, Chao. chicos.